0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour le 40 e épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui fait le lien entre ma passion, la spiritualité et l'hypnose transpersonnelle. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu particulier qui est celui de la polarité homme-femme dans notre vie incarnée mais également dans l'au-delà. Alors il faut commencer par dire, même si probablement ça peut paraître évident pour certains, que nous choisissons en tant qu'âme, quand nous préparons notre incarnation à venir, d'être plutôt un homme ou plutôt une femme. Évidemment, c'est loin d'être la seule chose, vous le savez déjà, que nous choisissons puisque, selon ma vision des choses, on choisit à peu près tout. De nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, les personnes qui vont croiser notre route pour des moments de bonheur ou pour des moments plus difficiles, mais aussi, évidemment, toutes les expériences que nous allons rencontrer, euh, et euh, l'époque, le pays, la ville, le niveau de vie, euh, jusqu'à même choisir l'aspect physique que nous aurons. Et si on choisit tout ça, c'est pour une très bonne raison, c'est qu'on choisit le contexte le plus précis, le plus approprié aux expériences qu'en tant qu'âme, nous souhaitons vivre dans la matière, sur ce plan qu'on appelle la Terre. Ainsi, par exemple, et je reviens sur le dernier point, le choix de l'aspect physique. Si dans notre expérience désirée d'incarnation, nous choisissons de vivre une épreuve en rapport avec l'identification à notre corps physique, avec en toile de fond l'objectif d'arriver progressivement à se détacher de l'importance de son apparence pour évoluer vers plus de spiritualité, et bien dans ce cas il y a fort à parier que nous décidions de nous choisir un physique très avantageux, parce que ce sera le meilleur contexte possible pour qu'on puisse expérimenter dans une première partie de notre vie, l'identification à ce corps, la séduction, le lien au regard aux autres, etc. Et dans une seconde partie de notre vie, de pouvoir comprendre que ce corps, il n'est qu'une illusion, car notre beauté est bien plus profonde, c'est celle qui est en lien avec qui on est vraiment, indépendamment de cette enveloppe physique que nous avons empruntée le temps de l'incarnation. Bref, pour en revenir à nos moutons, nous faisons donc le choix, selon nos incarnations, de venir nous incarner soit en tant qu'homme, soit en tant que femme. Mais malgré cela, et pendant un certain temps dans notre évolution en tant qu'âme, on a tendance à pencher d'un côté ou de l'autre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pencher d'un côté ou de l'autre Eh bien, ça ne veut pas du tout dire qu'on va avoir tendance à se considérer plutôt comme un homme ou plutôt comme une femme, mais plutôt qu'on va euh, se sentir au fond de nous, plus proche des énergies qu'on appelle Yin ou Yang, qui sont aussi appelés le masculin sacré ou le féminin sacré. Et si c'est la première fois que vous en entendez parler, et j'en doute parce euh, qu'on parle énormément du féminin sacré entre autres, je vais vous décrire rapidement ces deux notions. L'énergie masculine, le yang, elle fait référence à ce qu'on appelle l'énergie solaire. C'est l'énergie de l'action, du faire, de la prise de décision, du volontarisme, mais aussi l'énergie de la concentration, de l'intellect, de l'autorité, de la responsabilité. En gros, pour faire simple, c'est une énergie qui regarde plus vers l'extérieur. L'opposé, vous aurez compris, c'est l'énergie féminine, le yin, qui elle fait référence à ce qu'on appelle l'énergie lunaire. C'est l'énergie de l'être, en opposition avec l'énergie de faire. C'est l'accueil, l'écoute, l'harmonie, la créativité, l'imagination, le lâcher-prise, L'intuition, bref, tout ce qui regarde vers l'intérieur. Je vous répète hein, que notre volonté en tant qu'âme, c'est d'évoluer toujours plus et qu'on vient en voyage, si on peut dire, dans nos incarnations terrestres pour faire des expériences qui vont nous permettre d'évoluer en tant qu'âme. Et bien, à mon sens, une partie de cette évolution, c'est de se rapprocher au plus près de l'équilibre entre le masculin sacré et le féminin sacré, c'est-à-dire de ne pas pencher ni trop d'un côté, ni trop d'un autre de la balance. Mais au contraire, savoir tirer profit des deux côtés de la polarité pour les utiliser à bon escient durant son incarnation. Ma vision qui m'a d'ailleurs été donnée par une amie praticienne, Clélia Seski, c'est que euh, dans chacun d'entre nous, la partie masculin sacrée, c'est l'image d'un roc. C'est ce qui va permettre de donner, de créer l'espace et la sécurité nécessaires à notre partie féminine, donc la partie créative, pour qu'elle exprime pleinement son potentiel. Et donc, pour en revenir à ce que je disais un peu avant, quand vous avez choisi euh, de vous incarner en tant qu'homme ou en tant que femme, il y a une partie de ce choix qui est liée à la polarité que vous devez travailler. Ça ne veut pas dire que si vous avez choisi d'être une femme, vous allez forcément devoir travailler sur le masculin. Non, ça veut dire que votre choix, il est toujours le meilleur pour l'équilibre de la polarité qui vous est nécessaire de travailler et pour toutes les autres expériences que vous êtes venu travailler. Je vous ai dit à l'instant qu'il y a d'autres raisons qui peuvent vous faire choisir en tant qu'âme de venir vous incarner sur Terre en tant que femme ou inversement en tant qu'homme. Parmi ces raisons, il y aura notamment la notion de karma. Si vous avez choisi une balance karmique à rééquilibrer, il peut être préférable par rapport à l'expérience qui a généré ce karma de venir vous réincarner en tant que femme ou en tant qu'homme. Imaginons par exemple que vous ayez euh, été un homme proxénète qui a fait commerce de femmes. Oui, je sais, je prends volontairement des exemples hyper extrêmes, mais au moins on est sûr de comprendre. Eh bien, euh, il sera préférable que vous veniez expérimenter l'autre facette de cette expérience en tant que femme, c'est-à-dire être la femme qui subira cette maltraitance. Dans les autres raisons, il peut y avoir que certaines expériences à vivre vont dépendre de votre sexe, homme ou femme. Et enfin donc, l'idée de venir équilibrer votre part masculine et votre part féminine. Je crois que c'est dans Conversation avec Dieu, le livre de Neil Donald Walsh. Et si vous m'écoutez régulièrement, vous avez compris que c'est mon livre de référence sur pas mal de sujets. Et donc je crois que c'est dans ce livre où on parle de l'équilibre vertical et de l'équilibre horizontal qui sont l'un comme l'autre des objectifs de toute âme incarnée. L'équilibre horizontal, c'est celui dont on a parlé entre les polarités masculines et féminines. Et l'équilibre vertical, c'est l'équilibre entre l'ancrage dans la matière, dans cette expérience de cette réalité terrestre et euh, notre véritable nature, notre nature spirituelle, celle de l'âme. Alors quand on cherche à travailler sur sa polarité, à équilibrer son masculin et son féminin, il y a euh, un écueil, une sorte de piège dans lequel nous tombons à peu près tous, c'est celui d'aller chercher cet équilibre dans le conjoint, le partenaire avec lequel nous partageons notre vie. Et en fait, quand on fait ça, on tombe dans le piège classique qui consiste à aller chercher à l'extérieur de nous ce que nous devrions aller chercher à l'intérieur de nous. Autrement dit, la clé, c'est d'aller regarder son comportement, ses réactions face aux situations qui nous sont présentées et d'essayer de comprendre de quel côté on penche. Maintenant, je voudrais vous reparler de quelque chose qui peut vous paraître évident, mais qui mérite quand même d'être rappelé. Quand vous êtes désincarné, autrement dit le jour où vous mourrez, vous vous détachez de votre enveloppe masculine ou féminine et vous cessez donc d'être asexué. Mais peut-être pas tout à fait exactement tout de suite. Parce qu'il faut se rappeler que la plupart du temps, quand on meurt, on doit passer par une sorte de phase de désimprégnation progressive de notre vie sur Terre. Autrement dit, une phase de reconstruction qui consiste à vous rappeler que ce que vous avez vécu sur Terre n'était qu'un rôle dans une pièce de théâtre. Or, selon la maturité de votre âme, c'est-à-dire en gros selon le nombre d'expériences vécues, euh, mais aussi selon la difficulté de la vie de laquelle vous venez de sortir, cette désimprégnation, elle va prendre plus ou moins de temps. Et donc, il est tout à fait possible que pendant encore un certain moment, vous continuiez à vous identifier à l'homme ou à la femme que vous étiez et donc que vous vous considériez comme un sexe plutôt que l'autre. Quand on écoute ou qu'on lit des médiums qui parlent de ce sujet, on apprend que le fait d'avoir un sexe, il est lié à la dimension dans laquelle vous expérimentez. Autrement dit, la Terre, c'est une dimension dans laquelle vous vous incarnez en tant qu'homme ou femme parce que l'une des expériences qu'on vient éprouver sur Terre, c'est justement l'équilibre entre les polarités. Ça veut donc naturellement dire que dans d'autres dimensions, souvent plus évoluées, on n'a pas besoin d'avoir cette polarité parce qu'on vient y expérimenter d'autres choses. On a, entre guillemets, dépassé ce stade. Et bien dans l'au-delà, c'est exactement la même chose. Un être évolué, comme par exemple un guide, il est totalement asexué. Même s'il peut choisir, quand il se présente à vous ou à un médium, de prendre une apparence plutôt masculine ou plutôt féminine. Et quand il le fait, c'est parce qu'il estime que c'est plus facile pour vous, en tant qu'être incarné, donc pour votre ego, de vous le représenter plutôt en tant qu'homme ou plutôt en tant que femme. En séance d'hypnose transpersonnelle, on a toujours l'occasion de questionner la conscience supérieure du consultant ou son guide sur la raison pour laquelle le consultant, il est venu s'incarner dans son contexte de vie actuel. Pourquoi, par exemple, euh, on a choisi de s'incarner dans cette famille Pourquoi on a choisi donc nos parents, nos frères et sœurs Pourquoi on a choisi de vivre telle ou telle épreuve dans notre vie Mais aussi, parfois, comprendre la raison pour laquelle on a choisi de venir s'incarner dans un corps d'homme, ou plutôt, un corps de femme. Alors, il y a de nombreux, de très, très nombreux ouvrages sur le féminin sacré, notamment, et un petit peu moins sur le masculin sacré, alors j'ai pris le parti de ne vous en citer que deux. Pour le féminin sacré, La puissance du féminin » de Camille Sfez, et pour le masculin sacré, « J'ose être l'homme que je suis » de Patrick Ferrer. Enfin, pour la réalisation de ce podcast, vous l'avez compris, je remercie Clélia Seski, praticienne en hypnose transpersonnelle tout comme moi, et Ami pour nos longues conversations sur ce sujet. Vous pouvez retrouver son univers sur le site www.cléliaseski.com D'ailleurs, l'extrait que je vais vous diffuser à l'instant, il est issu d'une séance d'exploration que j'ai menée avec Clélia, dans laquelle je demande aux êtres de lumière qui sont venus nous répondre à quel moment, justement, on se débarrasse de cette polarité homme-femme. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro du podcast Entre Deux Mondes qui parlera des chakras.
1: Quand une âme, elle évolue, à quel moment euh, l'âme, elle se considère... euh plus en tant que elle se voit plus en tant que par un sexe en particulier est-ce que c'est quelque chose d'immédiat quand on arrive sur les plans célèbres par exemple quand nous on va terminer nos incarnations on va immédiatement euh, reprendre une polarité neutre ou est-ce que on va continuer à se considérer comme plutôt masculin ou plutôt féminin
2: Alors, en fait euh, c'est un travail qui se fait euh, déjà dans la matière il euh, faut euh, faire partie de, du degré d'évolution de de rappeler que on a cette polarité à l'intérieur de nous et on ne doit pas chercher complètement à l'extérieur, mais plutôt travailler pour euh, rééquilibrer en nous cette polarité et euh, tirer parti euh, de tout son potentiel, de sa force masculine et de sa force féminine et de leur complémentarité. Et après... J'ai l'impression qu'il y a quand même toujours, en fonction de, de l'essence de l'âme, il y a quand même toujours une...
1: Ils sont ouais. penchés d'un côté.
2: ouais, ouais. tendance.
1: Mais euh, par exemple, nos, nos, nos proches défunts, ceux qu'on, qu'on a connus durant notre, notre vie, euh, quand ils remontent directement sur les plans célestes, quand ils terminent leur incarnation... Euh, est-ce qu'eux, ils continuent à se percevoir comme plutôt homme ou plutôt femme Dans un premier temps, du moins
2: Alors, il ne va pas se considérer vraiment, euh, mais va, la balance va pas, pas pencher. En fait. Donc, ça, euh, dans un cycle d'incarnation féminine, euh, pendant toute cette période-là, il va plutôt euh, être euh, à tendance féminine. Et après, il change de cycle. Ouais, après il change de, de tendance. Ouais, jusqu'à ce que les pneus soient, soient parfaitement atteints.